מיכל אמסטרדם, קונדיטורית שמשוגעת על משחקים בקינוחים מורכבים ומטורפים, ובייחוד לפסל אותם בשוקולד. החלטתי לראיין את האנשים המוכשרים שפועלים בעולמות הקולינריה והקונדיטוריה בצורה הכי יצירתית, מרתקת ומבריקה שיש, כדי ללמוד קצת על עולמם ועל הדרך המיוחדת שלהם, ולהבין מה העוגה שלהם הייתה יכולה לספר, ומה ככלל לדבר. התחלנו. סיפור שאני אוהב לספר גם לבן שלי, הוא אוהב לשמוע פדיחות שלי, זה קטע שלו. מאוד מתעניין לשמוע על בעצם הפעמים שהאבא הגדול שלו לא הצליח לו. בן כמה הוא? עוד מעט חמש כבר. וואו. אז אני הייתי טבח במסעדה. היה לנו כאילו תפריט, אכלנו שם הכל מהכל, סנדוויצ'ים, פסטות, המבורגרים, לפעמים סטייקים. הבאנו מנה של טוסט, טוסט פשוט, עם כזה תאים כבל מלחם קסטן כזה, עם דגנים, ממרח עגבניות, פטה, גבינה צהובה. לקוחה מזמינה טוסט, אני עושה את כל הטקס. בזמן שהטוסט בטוסטר, אני מערבב לסלט קטן, קוצץ הכל מסודר, מוציא לה את הטוסט, אחרי דקה הטוסט חוזר. השארתי את הנייר שמפריד בין הגבינות הצהובות בפנים, ולא ידעתי איפה לקבור את עצמי באותו טוב, זה מעולה. אני כזה, איך זה קרה לי? שיט. וואו, אוקיי, אוקיי. סופר מרשים. תודה, תודה, כן, זה נדרש הרבה כישרון בשביל... לפספס את הנייר שמפריד. לזכותי ייאמר שזה לא קרה מאז. אוקיי, כן, כנראה שצריך לקבל קביעה מסוימת כדי לנסות... כן. שיש לך עכשיו נראה לי רגישות יתרה לדפים בין גבינות צהובה. כן, עכשיו כבר כמעט, עכשיו כבר כמעט אין לזה. גם את הדפים האלה שמפרידים, לא? לא יודעת, אני, האמת שאני פחות קונה את זה. כאילו, גם אתה קונה במדעניה, פורסים לך, אין ניירות בפנים. או שכוכבית למסעדות, לא לקנות את ההפרדות. זה היה לפני עשור ומשהו. טוב, אז אני עוברת לסקשן הבחתי הקצר, או במקרה שלך הוא לא כזה קצר. אז עוז תלם, טעים לו, והוא רוצה להפיץ את האושר הזה הלאה. בחר להקדיש את תעשייתו לעולם הקולינריה, העברתה, הנגשתה, למד בישול וגם מינהל עסקים. עבד כמה שנים כטבח, ככתב אוכל, כמתכונאי, פרילנס, העביר סדנאות, בישול לחלקן גם מצולמות בערוצי האוכל והתקשורת, החיים הטובים, ערוץ האוכל, יצר מאות מתכונים שמפורסמים ברחבי הרשת, תחת מגזיני אוכל ותרבות, החברות הגדולות, בהם על השולחן, סוגת, השף הלבן, ישראל היום, משה 13 ועוד ועוד. הנקדותות מעניינות, השתתף בתוכנית כמו היפה והחנון, משחקי השף, עבד בשיתופי פעולה עם קולגות מעולם האוכל והבלוגינג בפרט. תרגם לעברית את ספר המתכונים של גולדון רמזי. הגשים לא מעט חלומות, בהם הוצאת ספר על טהרת ירק אחד ומיוחד, הלא היא עקובית. באמת? ולא אחרת, ושהוצאת אותה במימון המונים, הפכה לרב מכר במהרה, וגם נמכרת ברחבי העולם בספרדית, באנגלית. וכמובן, כמובן, בא לבלוג הידוע והמפורסם, The Kitchen Coach, מזה כתשע שנים. בו הוא כותב מתכונים שמטרתם להסביר את המרכיבים, ההיסטוריה של המתכון, התאמות, טיפים, החומרים, האינטראקציה ביניהם, להדריך ולא רק לתמלל את המתכון. חי את עולם הירקות ומה שביניהם, מנגיש, מפיץ, מקליל את חיי המטבח של רבים וטובים מאיתנו. 
וכשצריך בוסט, וגם שלא, התשובה היא תמיד הקובה של סבתא חנה. נכון? וואו, היה כיף לבוא. תודה רבה. נהדר. אז בוא נתחיל כזה, איך הכל התחיל? בעצם, אתה בעולם נדבך כבר יותר מעשור, אבל זה התחיל כזה עוד לפני, בתור ילד, נער, זה משהו שתמיד היה לך חיבה עליו? תמיד אהבתי לאכול, מה שאני זוכר את עצמי. גם בילדות, אגב, הייתי ילד שמן. האוכל מבחינתי היה גם נחמה. משהו... להישען עליו. להישען עליו כשאני לא מרגיש טוב, להישען עליו כשאני מרגיש רע. ו... כן, האוכל פשוט היה חלק מהחיים שלי, כאילו, גם uh, בתור uh, נער, uh, ההורים שלי, אמא שלי, יש לה מחלת עייפות הכרונית, uh, הייתה גם מורה, אז היא כאילו הייתה מגיעה מיום עבודה הביתה מותשת, אבא שלי עבד הרבה שעות מחוץ לבית. Uh, כבר בתיכון התחלתי לבשל כדי שיהיה אוכל. בין אם זה להכין פתיתים, לאווח, מנות חמות, כאילו, אחי, הבייסיק של הבייסיק. ואני זוכר שכבר בילדות מאוד אהבתי תוכניות בישול, זה נראה לי מאוד מעניין איך שכאילו היה אז, אני זוכר את התוכנית Ready Steady Cook, אם את זוכרת? כן. שממש זה היה כזה שעשועון בריטי, שיש שני שפים ויש להם אתגר לבשל, ליצור מנות גורמה עם כל מיני חומרי גלם. Uh, ואני זוכר שממש אהבתי את זה, לצפות את התוכנית הזאת uh, ב- בתיכון. Um, ותמיד כאילו אוכל היה נדבך מהחיים שלי. ואיפשהו, קצת אחרי איפה וחנון, uh, זה היה בדיוק גם אחרי שהשתחררתי מהצבא, uh, הרגשתי שאני לא עושה מספיק דברים שאני אוהב בחיים שלי. Uh, ואז התגלגל לי לראש הרעיון של אולי ל- להתעסק בבישול. כי זה משהו שאני אוהב, זה משהו שאני נהנה ממנו, אני אוהב לאכול, אני נהנה מהבישול, ומזה הגיעה המחשבה של, טוב, בוא תנסה את הבישול הזה. אז ככה, ב-2008, אז כאילו השנה זה, אני בעצם מסיים 15 שנים טורף. בעולם הקולינריה, אז ב-2008 זה השנה שהתחילה את... כל, כל כך הרבה נקודות בחיים שלי מתחברות לנקודת היציאה הזאתי. שאני התחלתי ללמוד בישול, התחלתי לעבוד בתור טבח. איפה למדת? למדתי בתדמור. בזמנו עליו השלום. שף שבי שהוא אגדה. וככה התחלתי להתגלגל. בעצם, כאילו התעסקת בזה בתור נער, בתור ילד, משהו שתמיד קרץ לך. אבל mm-hmm. זה גם לא מובן מאליו שלראות תוכניות בישול גם מסקרן ממש ל- ללכת לצד שמכין את האוכל. אני מבינה את הפשן של לראות את המנות, אבל mm-hmm. זה, זה כאילו יפה לראות את החיבור שגם ממש רצית ללמוד להכין את זה. כן, זה עניין אותי, כאילו, אני זוכר שהייתי מזמין חברים מהצבא, בואו, אני אעשה על האש, כאילו. Mm-hmm. ואני אגיד, התקופה, אני זוכר שלא אהבתי אבוקדו. Mm-hmm. ואני זוכר שלמרות זאת, אני הכנתי סלט אבוקדו, ואנשים ממש אהבו אותו. אני זוכר שזה כאילו נתן לי כזה, וואו, אפילו שאני לא, לא, אפילו שלי זה לא טעים, זה טעים לאחרים, איזה כיף זה. אני שותפה, אני לא אוכלת אבוקדו. אני מטורף על אבוקדו עכשיו, כן, שלא יהיה ספק. אז אנחנו, המשפחה שלי, אנחנו מגדלים אבוקדו. אה, וואו, איפה? בנעמי, ליד נהריה. 
אוקיי. אז כן, אז הגידול העיקרי שלנו הוא אבוקדו. מגניב. ואני לא אוכלת, אז כן, היא שוררת קצת הרבה. לא נורא, תסלחו לי, אני מכינה הרבה עוגות במקום. יפה, אז בעצם השתחררת מהצבא והלכת לעשות את הלימודים. אתה חושב שהלימודים נתנו לך המון המון רקע ובסיס טוב כדי להתחיל את התהליך הזה? לא. אוקיי, מה אתה חושב על הלימודים? מעניין אותי. כשעשיתי קורס בישול בסיסי, זה נקרא אמנות הבישול, לימדו אותי את המה, אבל כאילו, את המה לעשות. כאילו, אני זוכר שכן, מאוד נהניתי מהשיעורים ומההדגמות ומה... חבר'ה שלמדו איתי, אבל הרבה פעמים אני הרגשתי שאני לא מקבל תשובות לשאלה למה דברים קורים, למה צריך להשרות את האטריות אורז במים קרים, או מה למדתי שם. לא הסבירו את זה. כן, או, או, או על סיפור של בשר, עדיין השתמשו אז במונח לסגור בשר, שזה כאילו כו- כואב לי באוזן לשמוע אותו. <laughs> ופשוט הבנתי, כאילו, לימדו אותי את המה לעשות, וכאילו, זה, זה גם משהו שאני הרגשתי הרבה מהם בלא מעט מקומות שעבדתי איתם, הרגשתי שאני לא מקבל את התשובות שאני מבסוט מהן. כי <אח> בעצם אמרו לך דברים מאוד בקווים כלליים, במסגרת, כדי שבסוף תוביל אותך למצב שיש לך צלחת עם איזושהי מנה עליה, נכון. נוכחת, אבל לא הסבירו לך למה עושים את התהליכים, למה מעבירים את החומר גלם המסוים הזה, את התהליך שהוא עובר. בדיוק, או, ואיך התהליך משפיע על חומר הגלם, שהוא משנה את הצורה שלו, ככה שהוא הופך להיות, כאילו, נקרא לזה הדוגמה הכי טובה בזה בשר, אז כל הנושא הזה של למידות עשייה, <אח> שוב, לפני 15 שנים, השיטה הייתה ללחוץ על היד ולהגיד, הנה, זה מדיום, זה מדיום וול, זה וול דן, תלחץ על האצבע וככה תדע. וזה לא נכון, כי זה גם תלוי בעישון של הבשר. אם הבשר עובר עישון מסוים, יכול להיות שירגיש יותר קשה, אפילו שהוא במידת עשייה נמוכה יותר. אז זה כאילו... תורה. שצריך להעביר אותה. תורה שצריך להעביר, ובעצם את התשובות שלי, את רובן, אני מצאתי בחוץ לארץ. כאילו, מצאתי את התוכנית של אלטון בראון, גוד איטס, שהוא כאילו, וואו, הוא השראה שלי עד היום. מצאתי את הספר On Food and Cooking של הרולד מגי, שזה כאילו התנ״ך לכל מי שרוצה להתעמק ולהבין בבישול, כי הוא חוקר שם ומגיע לרזולוציות מטורפות מ... מתכונים מלפני אלף שנה לדברים שעושים בכל מיני שבטים, הוא, הוא חקר הכל, כאילו זה ממש היה על רמה שהיה לי איזה רעיון ואמרתי, מה יקרה אם אני אסחט קלח תירס? <laughs> ואז אני פותח ואני רואה שהוא מדבר על זה, אני כזה, בואנה, יש, יש כבוד. כן, יש. ובעצם, בנוסף לכל זה, ראיתי שכאילו שבעברית לא כותבים על זה, כי... לא כותבים. נכון. ואיפשהו משם זה הגיע המקום לפתוח את הבלוג, כי אני הייתי, כאילו רק לסדר, ב-2008 גם התחלתי את התואר הראשון שלי במינהל עסקים. כן, רגע, בוא, אתה קופץ. אז איך בעצם מלימודי אתה בחוץ, עברת שם, אחרי שסיימת את הלימודים, החלטת שלך לממש את זה בעבודה כטבח? ובמקביל למדתי מינהל עסקים. במקביל ללימודים של הטבחות? כן. היו אשכרה, okay. גם הייתה חפיפה כזאת, כי הלימודים התחילו באוקטובר, היו כמה שיעורים של מיקרו-כלכלה שפספסתי כדי לסיים את הקורס בישול. 
אוקיי, okay, למה באמת uh, מעניין אותי? למה, למה ניגשת גם למנהל עסקים במקביל? Um, אני ניגשתי למנהל עסקים לפני שהמחשבה לבישול uh, הגיעה. כאילו, התחלתי לימודי מנהל עסקים במקום הכי ריאלי של, uh, יאללה, ללמוד מנהל עסקים, uh, לעשות התמחות במימון, uh, לעבוד בעולם המניות, שוק ההון, ללמוד איך לעשות כסף, לעשות כסף. זה במקום ריאלי של כלכלי, של להבטיח את המקום שלך, את היכולת שלך להתקיים, להתפרנס וכו'. אז גם כשהשתחררת מהצבא כבר מראש כיוונת את עצמך לתואר הזה. אני נרשמתי לתואר עוד כשהייתי בצבא, לצורך העניין. כאילו, אפילו לא חשבתי על לעשות טיול אחרי צבא, הייתי כזה, טוב, אני משתחרר, יש לי זמן, אני כאילו, ישר מתחיל ללמוד, כאילו, לא היה לי זמן, לא הרגשתי שאני כאילו יכול עכשיו... להתבחבש. בדיוק, לחפש את עצמי, אמרתי, אני אמצא תוך כדי. כן, ואז במקביל הרגשת שגם אתה רוצה לענות לך על איזשהו מקום של יותר אושר ולחייך על הפנים, אז לשם תפרת את המקום של הלמידת בישול. זה ממש כאן, כאילו, זה ממש צומת כזאת קריטית בחיים שלי, שממש ניתבה אותי לאיפה שאני היום. כאילו, לא יכולתי לדמיין שאני אגיע לאן שאני אגיע, כי גם לא היה את מה שיש היום לפני 15 שנים. כן, כן. אי אפשר כל כך לדעת היום, וזה גם משתנה בצורה מאוד מאוד מהירה כל הזמן. כן, לגמרי. ובעצם מזה זה התגלגל, כאילו, שבעצם היו לי ימים ש... הייתי קם בבוקר, ובמקביל עבדתי בתור טבח, אז הייתי הולך ללימודים. במרכז פה, בתקופה הזאת גרתי? כן, אני במקום הרצליה. ובעצם למדתי בבוקר, ואז הייתי הולך לעבוד בתור טבח, וגם באותה תקופה התחלתי גם לכתוב למגזין הסטודנטים, שהיה, אז כתבות האוכל הראשונות שלי גם כבר עשיתי ב-2008. אז כן, כאילו, כל כך הרבה דברים שהיום הם חלק אינטגרלי מהחיים שלי, את יודעת, הזרעים נטמנו אז. כן. זאת אומרת, האהבה שלך גם לכתיבה ולשיתוף, זה משהו שהיה טבוע בך גם אז, כבר מצאת את הביטוי לזה. הייתי צריך ללמוד את הכתיבה, מן הסתם, גם את איך לכתוב מתכון, איך זה. ואני זוכר גם נקודה קריטית שהייתה, זה ש... כשהתחלתי לכתוב את המתכונים למגזין של הסטודנטים, בזמנו גם יצא מודפס, אחרי זה גם עבר לדיגיטל, גם ערכתי אותו. ממש היה סקשן של מתכונים, סקשן של... כן, בדיוק. אז היה לי מדור שם, קראו לזה פשיטת מקרר, שהייתי בא לדירה של סטודנט, ומבשל עם מה שיש שם. אדיר. כן, עם צלם שבא לצלם את המנות, וזה היה המדור. וואי, מעולה. כן. את התואר עשית בהרצליה? כן, עשיתי בהרצליה, במרכז הבינתחומי, היום זו אוניברסיטת וכן, ככה הכל התגלגל. וואו, מהמם לראות שכבר שם היה את הניצוצות היום, זה קלאסי תוכן לאיזושהי תוכנית ביוגרפיה פשיטה למקרר ולעשות עם מה שיש. אולי זה עוד יחזור מתישהו הפורמט. נשמע לי כמו משהו מאוד ג'וסי. צריך למצוא רק את הסטודנטים הנכונים כנראה, אבל כן. היום הסטודנטים זה כבר לא... הם לא באמת סטודנטים. בואי נגיד, אני לא דואג, מגיע חומר. רק שלא תראה שם שאריות של וולט בעיקר, אבל כן. זה, כן. לעשות ריברס אינג'ינירים למעלה של וולט. גם את זה אפשר. אז כן, אז בעצם מה שקרה זה שבאמת הזרעים התחילו שמה, שבעצם גם הקבלתי הרבה דברים, זה מאוד ברוח המרכז הבינתחומי. כן. 
ו... נקבלת במובן ש... של כתיבה ושל הלמידת בישול. כתיבה, למידה, למידת בישול, כן, ובעצם מה שהיה זה שגם, כן, וגם עבדתי בתור טבח, ובעצם היה לי איזה רגע קריטי, אז שאחת מה... מהסטודנטיות שלמדו איתי, היא אמרה לי, היי, אז הכנתי קרוטונים מהמתכון שלך ויצא מושלם. Mm-hmm. פעם ראשונה שהכנתי קרוטונים ולא ידעתי שזה כזה קל, ואני כזה... הרגשתי בלב. וואו. וואו. עכשיו, כבר ראיתי את הבחז, והיו הרבה פעמים שלקוחות אומרים, הוא היה ממש טעים, או שאני מסתכל על הצלחת, רואה שהיא חוזרת נקייה, את יודעת, זה הסטנדרט. כן. הצלחות מדברות. <אח> או לקוח שחוזר יומיים ברצף כדי לאכול איזה ספיישל שאני הוספתי לתפריט. והרגשתי שהמחמאה הזאת על הקרוטונים משמחת אותי עוד יותר. כלומר, זה, זה לא רק שאני... בישלתי למישהו, זה ש... נכנסת אליו הביתה והוספת שם משהו. בדיוק. בעצם עכשיו, לכי תדעי, אולי היא עדיין מכינה קרוטונים עד היום כבר, כאילו, ועכשיו היא כבר... סביר להם. ספצית בקרוטונים, או בטח בעוד דברים, אבל... כן, אבל ההבנה הזאת היא שדרך הטקסט, דרך המילים, אני יכול להגיע לאנשים... ואפילו עמוק יותר, זה לא, את יודעת, זה כמו אה, תן לבן אדם דג לעומת תן לבן אדם חכה. כן. אני יכול לתת חכות, אני יכול להיות כן. מפעל לחכות. מדהים. וזה היה, אני חושב, זה האסימון הגדול שנפל לי, שבעצם דרך המתכונים, דרך ההדרכה, אני יכול... לעזור לאנשים להגיע לדברים שהם לא חשבו שהם יכולים. כי את יודעת, אני ואת במטבח מסתדרים, סבבה לנו, אבל יש הרבה אנשים שמבחינתם mm-hmm. המטבח הוא כאילו... ביג נו נו. מפחיד. אני חושבת שגם פה מאוד מתחבר, לפחות מהצד שאני שומעת, החיבור שלך, נגיד אם, אם אני מקבילה את זה לשלבים של הלימודי בישול, ששם מאוד הפריע לך. החוסר בהסברים האלה, mm-hmm. חוסר בהבנה של התהליכים, ולמה לעשות לחומר X הזה את החימום, הקירור, חיתוך בצורה מסוימת, בכיוון מסוים. אם היה חסר לך את האופנים האלה, אז פה אתה גם מאוד מתחבר ללהסביר לאחרים למה הם עושים את מה שהם עושים. נכון, בעצם להשלים את מה שהיה חסר לי. כן. זה היה המשימה. כן. ו- וגם לאפשר לאחרים לעשות את זה. והם לא חייבים ללכת ללמוד את זה, או להתעסק בזה, או לעבוד בזה, אלא בעצם להכניס אליהם הביתה משהו שזה הנופח הנוסף שיש של מי שכל, מי שמכין דברים ונותן אותם, נכון. או שמכין אותם עבור המשפחה שלו, או עבור אירועים כאלו אחרים, אז הוא רואה את הפידבק, הוא ניזון מזה שקשה להתעלם מהפרי נכון. הזה. זה גם מתחבר לזה שהמטבח, תחשבי על זה שנייה, על, על סביבת הבית, המטבח הוא האזור היצרני. וכל שאר האזורים, את יודעת, יש תפעול וכולי של כביסה, כלים וכולי, אבל במטבח אתה מייצר. כן. במטבח אתה לוקח דברים והופך אותם לדברים חדשים. ו... ומעבר לזה, זה, מייצר, זה כאילו לשבת מסביב לשולחן על ארוחה ביתית, מייצר זיכרונות, מייצר רגעים מאושרים. המילה, להזין. כן. זה עולם שלם. נכון. ש- שעומד מאחוריה של לתת למשפחה את מה שטוב לה, 
עכשיו היינו, ממש השבוע חזרנו מלונדון. Oh, wow. הייתי, כן, היינו עם הילדים והמשפחה של אשתי, 11 יום, oh, wow. היה, כן. ולראות את הפרצוף של הילדים שלי כשהם חוזרים הביתה ואוכלים את הקציצות שאני הכנתי, hmm. מרוקנים את הצלחת, מבסוטים, אחד עוד מעט בן חמש, השני בן שנה ושלושה חודשים. כן. לראות אותם ככה מבסוטים מהקציצות של אבא, וואלה. יש בזה משהו. חד משמעית, אני חושבת שאם אני עכשיו מסתכלת על זה, בתקופות, נגיד, שאנחנו לא נמצאים בבית הרבה, או שנגיד הייתי בחו"ל תקופה יחסית ארוכה, הגעגוע שלך זה לערב שישי הזה עם המשפחה. לבייסיק, לסלט עם הלחם. כן, לרוטב הזה, תמיד אומרים, החיינים שלי מאוד מצחיקים, אומרים, אימא שלי באמת יוצאת, כאילו, הסלט של אימא שלי זה הסלט של אימא שלי. כאילו, לא משנה אם נחתוך ליד את אותו סלט באותה צורה. לאמא שלי יש את הטיבול של הדברים שלה, שבסוף הרוטב שאתה בסוף טובל בו את הלחם, הוא מאוד מאוד שלה. ותמיד גם שאחים שלי מכינים, הסלט שלך לא טעים כמו של הסבתא. אבל זה באמת נכון גם, כאילו, הרגעים האלה של הבית, שמישהו מכין משהו שאתה אוהב, גם הילדים שמתרגלים mm-hmm. לאיזושהי ארוחה שמאוד אוהבים, יהיה הקציצות, יהיה הפסטה המסוימת, או הדברים המסוימים שמאוד רג... שמחברים אותנו. אתה גם, אחר כך גם כשגדלים, אני מניחה, גם כשאנחנו חוזרים הביתה ויש את הדבר הזה שכל אחד מאיתנו אוהב, שהאימא שלי מכינה לכל אחד מאיתנו את ה... כשאחותי באה או שאחים, לכל אחד יש את המשהו הזה שלו. זה זיכרונות, זה חוויות, זה חלק מהנקודות בדרך בחיים שבאמת סביבם יש את הרגע הזה של האתנחתה השקטה והשלמה הזאת של איזשהו אור כזה של שייכות וחיבור. יש לזה המון המון משמעות, אני חושבת. כן, זה עמוק בתוך הנשמה. כן, וזה גם יפה שאתה מאפשר לאחרים, באמצעות המתכונים שלך, לייצר את הרגעים האלה אצלם. Mm-hmm. שזה... אני חושבת שיש את האנשים האלה שמכינים את המתכון הזה, או של העוגה, או של איזשהו מאכל שבסוף הילדים מאוד אוהבים אותו, בזכות מישהו שעזר להם להקליל את העולם הזה עבורם, כי לא לכולם זה באמת ה-straight forward. Mm-hmm. אז... זה, זה כיף להיות חלק מזה, נראה לי. כן, לגמרי, זו זכות אדירה. כן. ובתוך כל זה, בתוך כל העולם הזה, יש גם דברים שהם יותר לפעמים, אתה מוצא אותם מאתגרים, אה, או אתה יודע, mm. שאתה צריך אה, שנייה לפרק אותם, רגע, שנייה נתקלת באיזה משהו שהוא... בסוף זה למידה וזה עשייה. Mm. עולם המטבח הוא גם לא קל, <laughs> הוא דורש תובנות פיזית וגם מנטלית לפעמים. אבל אני מדברת שנייה פה על ההיבט היותר המנטלי, יש את האתגרים בדרך, בין אם זה בתור טבח, או בין אם זה עכשיו, בעולם הזה של הבלוגים, לכתוב מתכונים, לייצר אותם. הדרישות גם שונות ממה שהיה לפני, ב-2010-2012, והיום, 23. כן. אז ספר לי קצת על העולם הזה. מאיפה להתחיל? תראי, אם אנחנו עושים עכשיו, קפצנו עכשיו וחזרנו להווה, כן, אז היום... לייצר מתכון, נקרא לזה, זה תיק הרבה יותר גדול ממה שהיה פעם. כלומר, אם פעם היית כזה, טוב, הנה צילמתי כמה תמונות של שלבי הכנה, הנה כמה, הנה הטקסטים, הנה אני שם את זה בבלוג, ואנשים כאילו, וואלה, איזה כיף, יאי, תודה רבה. היום זה מרגיש שיש תחרות. תחרות על תשומת הלב של הקהל. ויש בי חלק שמאוד מאוד מאוד לא אוהב את התחושה הזאתי. זה בעיקר מגיע גם מהנוכחות המאוד מאוד גדולה של הרשתות החברתיות. אינסטגרם, 
טיק טוק, יוטיוב, שבעצם אתה מרגיש ש... כאילו, קודם כל אתה פותח את הפיד, אתה רואה רק... קיתונות של תמונות. טונות של תמונות וסרטונים, וכל זה, וזה עם כתוביות, וזה עם עריכה מגניבה, וזה זה. וכולם כאילו, ואתה, בסוף הרי מה הבעיה באלגוריתם? שהוא מציג לך את מה שהצליח. אז אתה רואה רק הצלחות של אחרים, הצלחות, 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 ואתה כאילו מרגיש, רגע, רגע, מה איתי? כולם מצליחים. מה איתי פה? רגע, כן. אז כן, יש... המילה שעולה לי לראש בעניין הזה זה שחיקה, זה ממש כאילו... אם נשים את הדברים על השולחן, זה לגמרי מוריד את החשק לקום וליצור. כי כאילו אתה אומר, רגע, אני אעשה את זה, ואולי זה לא יהיה מספיק טוב, ואולי זה לא יקבל מספיק חשיפה, ואולי זה לא יקבל מספיק לייקים. וגם, את יודעת, גם עכשיו העולם הזה הוא עולם מסחרי. אז אם פעם הייתי לגמרי... מניע שלי ליצור היה הכי אלטרואיסטי בעולם. Mm-hmm. עכשיו, רגע, כבר יש לי משפחה, יש לי הוצאות, יש לי זה, יש לי כן. זה, יש לי כאילו מיליון דברים על הראש. אז, את יודעת, זה יותר קשה לבוא ולייצר תוכן, סתם ככה, מהכיף מה שלך. העולם מתקדם, גם הפוזיציה שלך בחיים, כ- כאיש משפחה, כאבא. כבן זוג, כמקום שאתה רוצה, כמו שבזמנו היה לך את הרצון הכלכלי הזה, אז היום זה, זה העיסוק שלך, זה העיקר נכון. שלך, זה הקריירה שלך, אבל גם אם פעם לייצר מתכונים, או המדיה, או הלכתוב, היה דרך ביטוי, וזה בא ממקום יותר טהור ונקי, ובאמת יותר יצירתי, אז היום לפעמים גם אני חושבת שהראש שלנו כבר מאוד מסוגל לחשוב רגע, לחשוב על מהו הבאז שאני רוצה לחשוב עליו, לא, כאילו באז במרכאות כפולות. אבל מהו הדבר המיוחד שאתה רוצה להכין כדי שאולי הוא באמת ייתן את המענה לאלגוריתם? זאת בדיוק הבעיה. שאתה חושב על האלגוריתם. נכון. וזה קשה לי. אני מודה שזה קשה לי לייצר תוכן בסביבה הזאת. ואני עובד על זה. אני עובד על להבין איך להצליח. למרות זה, איך כאילו, ו- וזה הרבה רעשי רקע שצריך לכבות המון. אבל כן, אני מרגיש שזה, את יודעת, תחשבי כאילו כמה מאמץ צריך בשביל להביא מתכון. כאילו זה, זה לה, מי להחליט מה מכינים, דרך ה, אה, לקנות את המצרכים הנכונים, שיראו טוב. לבשל את ה... כאילו שהכל, לבשל ולתעד, זה שונה מבישול רגיל, זה לא שאני מבשל. אני מבשל ברמת מודעות של כאילו הכל מסביב צריך להיות נקי, ותוך כדי יש תינוק קטן שבוכה גם, אז כאילו לפעמים אני צריך כאילו לשחק עם הסאונדים. כי את יודעת, זה לא סקסי תינוק בוכה על רקע חיתוכים למה זה דווקא אחלה בוי סאונד אפקט שטיביים. אני לא יודע, לא מרגיש לי כך. וחוץ מזה, זה כאילו זה לצלם את הסטילס, ולצלם את הווידאו, ולצלם את המנה מכמה זוויות, ולצלם את עצמך. ואחרי זה לערוך את זה, שהכל יושב בפורמט של הדקה, דקה וחצי, להכניס את הכל. 
לשים קריינות, יש כאלה שגם מוסיפים כתוביות, אני עדיין לא הגעתי לזה. ואז לעלות, ואז לשים את הטקסטים הנכונים, ואז אחרי זה תוך כדי זה, זה לא מסתיים כשאתה מעלה, אתה גם צריך כל הזמן לתחזק את זה, אז זה כאילו זה להגיב לתגובות, וללהיקק למלהיקקים, ואת יודעת, תהיי בעולם הזה. תיארת צורה מושלמת את ההרגשה. בקיצור, זה מתיש, ואני כאילו באמת, נקרא לזה בשנה וחצי האחרונות, אני ממש זוכר מהשנייה שהתאריך הקלנדרי התחלף ל-2022, שינו משהו באינסטגרם, ו... והוא נהיה לא כיף. נקרא רילס, נקרא רילס, בעיקר, הדגש עליו, נראה לי. שוב, כמישהי מבחוץ יחסית. ואני חושבת שזה באמת גורם, אנשים לא מודעים, כן? יש היום הרבה צרכנים, כמו שפעם אתה אומר, היו צורכים את המתכון, ומי שהכינה את הקרוטונים המהממים שגרמו לה, אולי האהבה הראשונה הזאתי, שאתה מצליח לעשות משהו, ואז אולי ננסה לעשות גם את זה, כי אתה מסתכל על איזשהו, משהו שמאוד בלט אצל שרית. שהיא אמרה גם באמת שאתה רוצה שיהיה להם את ההצלחה הראשונה הזאתי, ואז אתה רוכב על הגל של אני יכול, אני יכול. והיום בשביל למשוך אנשים או לתת להם את ההנגשה הזאת, אתה צריך לעבור דרך מקומות קצת אחרים. היום צורכים, כאילו, הצריכה של, של ה... אתה יודע, שלנו, של הקהל, גם קשה להאמין שאנחנו, גם בגלל המהירות והתיעוש או המדיות החברתיות האלה, גם אנחנו צורכים את זה בווליום של אם זה לא מספיק מושך אותנו, כנראה שאנחנו לא נתעכב על זה. העין שלנו מאוד קופצת מהר יחסית, יחסית, נכון, כן? נכון, כאילו זה, 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 כאילו כמובן אני לא היחיד שיש לו את הטענה הזאת לגבי הרכישות החברתיות, אבל יש בעצם הערכת יתר של ויזואליזציה כן. על פני תוכן. נכון. ואתה צריך להיות באמת, או שיש לך תוכן מאוד מאוד חזק, סתם יש המון קבוצות או... תכנים שבהם באמת יש שם אנשים שהם בכתיבה באמת, עוקחים נושא, עושים לו, מעבירים אותו קציצה במג'י מיקס, חזק, 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 טאק, מוצאים לך איזה משהו מבריק, שנון, שאתה תתחיל ממשפט אחד ותקרא פוסט של פסקאות על פסקאות על פסקאות, שהן באמת שנונות במיוחד, אבל באמת זה אנשים שהם ידם נאמנה בדבר הזה לא מעט שנים. וזה קשה היום באמת למשוך משהו טקסט, וגם מה, מה גם שאנחנו כאילו אנשים היום רוצים להכין משהו לפי איך שהוא נראה להם, כן? פחות רוצים לראות את הדבר הזה, וואי, אני רוצה להכין את זה. Mm-hmm. כן, זה, זה גם כאילו, המילה שעולה בהקשר הזה זה גירוי. כאילו, כן. בעצם פשוט האוכל נהיה מאוד פורנוגרפי. Mm-hmm. זה כאילו כן. חלק מאוד מאוד, זה מובן כמובן, כן? Mm-hmm. אין, אין פה... אני כאילו, אני אומר את זה מנקודה שאני מסתכל הצ... מהצד על מה, מה השתנה בעולם, ואיך אני מוצא את עצמי מחדש, ב... נקרא לזה בחוקי המשחק שכל הזמן משתנים. כן. אז היום בעצם כשאתה ניגש למתכון, איך אתה, ממה אתה כן מתחיל, למרות כל ה... אז אני, הגישה שלי מאוד חומרי גלם. יש... בואי נגיד ככה, מאוד מאוד קל להגיד, טוב, הנה זה ויראלי, הנה ויראלי לעשות גלידה מקוטג', אז אני אעשה עכשיו גלידה מקוטג'. 
זה התחיל גם מחול, כן? זה, זה אפילו לא כן. מהארץ, כי זה נפל ל- לידי הקוטג' כפרי בשל. <laughs> אבל הגישה שלי היא חומר גלם. <laughs> אני או חומר גלם או סיפור. בעצם להביא או איזה גישה חדשה, או דרך מעניינת, או דרך פחות מוכרת להתייחס לחומר גלם. או פשוט למצוא את הדרך להביא את הסיפור של החומר גלם דרך המתכון. וגם כשיש לך לקוחות. כן, כן. כשיש לקוחות מביאים לך את החומרי גלם שלהם. אגב, במיוחד אצל לקוחות. כאילו, בסוף אני כאילו לקוח נותן לי טונה, אז אני כאילו צריך להבין איך אני לוקח את הטונה הזאתי. והופך אותה ליותר מטונה במיונז, או אם אני עושה טונה במיונז, איך לעשות אותה עוד יותר טובה מהטונה במיונז שכולם מכירים. ואם החומר גלם הוא ירק, אז בכלל טוב, כאילו. אבל את מבינה לאן אני חותר פה. בעצם הכוונה שלי היא לקחת את הנושא, את האתגר, ולהבין איך אני עכשיו... מביא אותו בעוד איזה חידוש קטן, עוד איזה שינוי, עוד איזה... משהו ש- שגורם לאנשים להגיד, אוקיי, זה מעניין. כן. אז זאת בעצם גם המוטיבציה שלך, כי האתגר האישי שלך, זה בעצם לגשת לאיזשהו, נגיד, סוג של פרויקט, אני לוקח את החומר הזה, ואיך אני עכשיו הופך אותו ואורז אותו בצורה שאני אהיה מרוצה ממנה, שתהיה מעניינת, מסקרנת, עם רובוט אחר קצת, או טיפה יותר עם איזושהי עוקץ. כן, לגמרי. או אם זה משהו שעכשיו נמצא בעונה ושווה להכיר. נגיד, כל פסח אני מרים לשום הירוק, לעלים של השום הירוק, כי זה משהו שהיה כאילו מוכר בקהילות של המבשלים וכולי, אבל אני אמרתי, יאללה, יש את העלים של השום הירוק, הם נמצאים בארץ, זה שום ירוק מקומי של חקלאים מגדלים, אי אפשר למצוא את זה בשרוולים האלה שמגיעים מסין, שאף אחד לא יודע מה באמת עובר עליהם. והנה, אפשר להכין אותו בממרח, בעצם להשתמש בכל חומר הגלם, וזה ממרח שום שהוא טעים והוא מעניין, ואפשר לעשות איתו הרבה דברים. אז זה כאילו, כל שנה זה כאילו הפרויקט שלי לקראת פסח, איך שמגיעים השומים. קחו את העלים, קחו את הגבעולים, תשתמשו בהם, תכינו פסטו, תכינו זה, תכינו זה. אתם תהנו, ואתם יכולים גם לקבל את העלים האלה בחינם. זה כאילו, הדגש העיקרי, כאילו ירקנים פשוט יש להם ערימות מזה, והם פשוט זורקים את זה. למה? חבל. אז בתוך העשייה הזאתי, וגם המורכבות שלה היום, אתה עדיין, יש רגעים שאתה כזה גם עוצר שנייה, כי אתה רוצה שנייה לעשות בריינסטורמינג, לחשוב על מה בא לך עכשיו, או לפעמים שאתה צריך, אתה יודע, אתה נחת, אתה מתייעץ עם מישהו בדרך, שקצת, אתה יודע, פתאום זהו, שזה, אתה מאוד שלך. אז כך, אז באמת אם פעם, נקרא לזה, יש משפט מפורסם של גורדון רמזי שאומר לשפים שלו, either you run the kitchen or the kitchen runs you. ואני ראיתי שהגעתי למקום, נקרא לזה באיזון שלי עם הרשתות החברתיות, שהן מנהלות אותי. שאני מעלה כי אני צריך, שאני מעלה כדי... לחזק את המספרים שלי, את לקרוא ליוזר, יש דירוג yeah. פנימי, שאני מעלה כדי שיזכרו אותי, שאני מעלה כי אני צריך. Mm-hmm. והבנתי שהלהלות שאני צריך, 
לא עושה לי טוב. לא עושה לי טוב וגם לא עושה טוב לקהל שלי, כי הם מרגישים את זה. כן, שזה לא מאה אחוז אותנטי. בדיוק. כי כאילו אני מעלה כדי. ובאמת יש חבר'ה שנקרא לזה השיתוף ברשתות הרחביות בעליהם בטבעיות, כאילו יכולים לצלם מה שקורה עכשיו, הם יכולים לעלות לסטורי, תיוגים, טאק, וממשיכים הלאה בחיים שלהם, אבל אצלי זה לא עובד ככה. אני כאילו, אם אני מעלה סטורי, אני צריך רגע לשבת, לתכנן, מה אני אומר, איך אני אומר, איך אני מסדר את זה, אני בונה לעצמי, נקרא לזה, את כן. הסיפור של הסטורי לפני שאני מעלה אותו. ובעצם מה שהבנתי זה ש... אם אין לי מה להגיד, אני מעדיף לא להגיד כאילו שום דבר. כן, לא סתם בשביל להגיד. בדיוק, ואני גם אומר את זה ככה לקהל שלי, במילים האלה, כאילו, שאני... שוב, זה מחזיר אותי לטיול שלנו, יש כאילו, ללונדון. האינסטגרם לא היה עליי. כאילו, יש לי שני מכשירים סלולריים, היה לי מכשיר אחד לתיעוד. ומכשיר שני לאינסטגרם, אימייל וכולי, האינסטגרם לא היה עליי כל הטיול. מאמן. וזה עשה לי מה זה טוב, כי הייתי בטיול. תחשבי, שני ילדים בטיול, כן? זה כאילו... כן, כן. זה גם ככה זה, וכאילו... זה שלא הייתי עם היד שמוגשת לטלפון, לבדוק מי הגיב לי, מה אמר לי, מה זה... כי הרי בסוף אתה מעלה תוכן במטרה לייצר גם אינטראקציה. אבל אם אני מייצר אינטראקציה, אני נמצא בתוך... הרשת החברתית. כן. בדיוק. וכשאני בתוך הרשת החברתית, אני לא במציאות, אני לא במשפחה שלי. ונשאלת השאלה, רגע, אז איפה הנוכחות שלי עם המשפחה, אם אני בתוך הטלפון, כשאני איתם? זה כאילו, זו שאלה שאני חושב שכל מי שעובד מהבית מתמודד איתה. ופה בעצם אני אומר שאני שואף למקום שבו... אני מנהל את הרשת החברתית, כאילו, בעצם הרשת החברתית היא באה לשרת אותי, ואני לא בא... לשרת אותה. בדיוק. כן. Um, כן, זה יפה גם מאוד לראות שאתה מספיק, אתה יודע, ישר עם עצמך וכנה למה עושה לך טוב ומה לא עושה לך טוב, ואתה מבין שאם אתה תחי את הטיול דרך האינסטגרם, אתה בעצם תעביר את הטיול לאינסטגרם, אתה לא תטל בעצמך ולא תחווה אותו, כי אתה תצטרך כל הזמן לתת את ה... גלגל שיניים מענקי זה של הודעה, תגובה, תגובה, הודעה, לתת מענה, להמשיך להסביר, כי אתה מספר סיפור, אז אתה רוצה להמשיך לספר אותו, אבל אתה בעצם מעביר את הסיפור לאינסטגרם, ואתה לא באמת נמצא בתוך ה... נכון, אז אני אספר את הסיפור. כן. כשאני אהיה פנוי לזה. תוכל להעביר אותו אחר כך. בדיוק, הכל מצולם, הכל מתועד, וזה בסדר, וזה יעלה כשזה יעלה, כאילו... זה לא באמת משנה למישהו עכשיו במסעדה הספציפית שאכלת בה, אלא הם יוכלו לראות את זה בדיעבד ולחזור אליהם. יכול להיות שיש כאלה שנוסעים עכשיו ללונדון והיו שמחים לדעת איפה אכלתי, אבל את יודעת, הם יסתדרו גם אם לא. יש מספיק תוכן לדברים האלה, אני חושבת. יש מספיק, ומצד שני אני עדיין כן רוצה להביא, אתה יודע, את החוויה שלי, את הזווית שלי, אם היו מקומות שממש נהניתי, ואתה יודע, אכלנו באיזה מסעדת נודלס, שמותחים בעצמם את הנודלס, אתה בא כאילו תפריט כזה, ואתה מקבל אמנה כאילו שממש כאילו מהדהדת את הראמן כזה, אבל בלי כל ההייפ, ואתה אומר, בואנה, אני טועם פה משהו מיוחד, בא לך לחלוק את זה. כן. אני אחלוק את זה אחר כך, כאילו, יש תמונות, הן לא הולכות לשום מקום. 
כן, כן, זה לא ניתוח לב פתוח בזה הרגע. זהו, בדיוק. אז אני חושב שכאילו, השאיפה שלי היום, בכל מה שקשור לרשתות החברתיות, זה בעצם למצוא את האיזון הזה. ועדיין, כן, להמשיך להביא לקהל שלי את התוכן הכי טוב שאני יכול. ואם עסקינן קהל, אז באמת איך, אני חושבת שאם בזמנו דיברנו על הסטודנטית הזאת שהכינו את הקרוטונים, אז אני חושבת שעדיין תקן אותי, אתה ניזון מה קהל שיש לך, ויש לך קהל שעוקב באדיקות, חדשים יותר, ישנים יותר, ותיקים יותר. שגם, אפרופו, אם נדבר שנייה על טיפונת על הספר, אתה הוצאת אותו בדרך שהיא מאוד מיוחדת, היום היא כבר יותר רווחת, אבל הוצאת ספר במימון העוני, זה באמת להגיד, לבקש מאנשים את התמיכה ולתת לאנשים לתמוך בך ולהגיד לך, אנחנו בטח, אנחנו רוצים את הפרויקט הזה. כן. אני משתתפת בלא מעט כאלה, אז... כל הכבוד. כי זה, אני חושבת שבאמת, אתה רוצה לתת לאנשים... כן, אני רוצה להיות בעד הפרויקט הזה ולתת לאנשים להגשים איזשהו חלום שלהם ולרכוש את המוצר הזה, אז למה לא לרכוש אותו לפני שהוא יוצא? Mm-hmm. אז איך כל החוויה הזאת הייתה באמת להקים משהו באמצעות תמיכה של קהל, וגם היום? וואי, הברכיים שלי חוזרות לשקשק, רק mm-hmm. מלחשוב על זה. כן, תחשבי על זה, זה כאילו לבוא להגיד... תחשבי שביקשתי 140 אלף שקל. כן. שזה כאילו, על פניו זה נשמע הרבה כסף, אבל זה, זה לא, לא זה כיסה רק חלק מההוצאות. ברור. וזה לבוא, ואני כאילו מדמיין את זה לקמפיין לראשות המועצה כזה. כן, שאתה צריך שכולם ישמעו עליך, ואתה צריך שכולם ידעו מי אתה, למה אתה רוצה את הכסף שלהם. שיאמינו ו... בך. נכון, ולמה הם צריכים לקנות את המוצר הזה? כן. ולשמחתי המאוד מאוד רבה, קהל נהנה. זה לא אבל היה איזה סיפור אגדה שאני העליתי ופתאום כולם באו. ממש. זו עבודה קשה, מימון המוני. ממש לא, אני כאילו, זה ממש... היו לי, מי שעשה מימון המונים מכיר את התקופה הזאת, נקרא לזה תקופת הרפרוש, שאתה מרפרש את הקמפיין, לראות כמה כסאים עוד קיבלת, גירדת עוד איזה 70 שקל מפה, עוד 70, כן, עוד אחוזים. זה משחק שהוא פסיכולוגי מאוד, מול הקהל, מול עצמך, מול הקרובים שלך. בין אם זה חברים, משפחה, לא בטוח שכולם יגידו, וואלה, סבבה, כל הכבוד, לך על זה. וכאילו הרבה פעמים, כאילו פונים אליי ושואלים אותי, כאילו, איך כדאי לעשות, אני כזה, לא, אל תמהרו לשם, אל תמהרו לשם. שמעתי לא מזמן איזשהו פרק על מישהו שממש זה העולם של המימון המונים, שמנהל פרויקטים כאלה ומוביל אותם, וזו חוויה שהיא מאוד... אני לא, קשה לי לדמיין כמובן, אבל אם אנחנו עכשיו חיים, אם מעלים איזשהו פוסט או איזשהו רילס, ואנחנו, אתה יודע, ב... תלוי כמה אנחנו רוצים להיות זה, אבל להיות סביב זה, לתת את המענה, כדי שכמובן יצוף הלאה, אלגוריתמים וכו'. אז מימון המונים זה לשים את, את הקרביים שלך פתוחות. אתה מבקש עזרה מהחברים, מהמשפחה, מהקרובים, כאלה שיש לך סוג של, אנחנו, בסוף אנחנו אנשים עם איזשהו פרסונה. זה, 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 כתבתם הזמנה לחתונה כזה. 
מי יבוא, כמה אסים בצ'ק, זה, זה קצת כזה העולם הזה, אבל כן. פה אנחנו באמת צריכים, כדי לכסות את האירוע, מה שנקרא, צריכים תרומה נחבה גם של אנשים שאנחנו לא מכירים, ולאו דווקא, דווקא אנשים שמכירים לא בהכרח הם דווקא אלה שהכי נמצאים שם, דווקא אנשים שההתאחדות הזאת שיש לנו כקהילה לפעמים, נכון. מאוד מראה את זה. נכון, אז כן, אני... בורחתי ביותר מ-750 אנשים שהזמינו את הספר בהזמנה מוקדמת, ודיברתי קצת על חתונה, כי אני גם, החתונה שלי הייתה במקביל... וואו, אתה אוהב לעשות פרקטים גדולים. כן, איכשהו זה, זה, אז באמת, מה שקרה זה שאני התחתנתי ב-22 למאי, עם דידוש. הספר היה מוכן כבר ב-1 למאי, ואני לא הוצאתי אותו. לא התחלתי את המשלוחים, אמרתי, אני קודם כל מתחתן. ואז? ואשכרה, בסוף שבוע שבו היינו במלון, סבתא שלי הזמינה אותנו, באותו זמן במקביל, 400 ספרים שנארזו בבית הדפוס, הועלו על משאית ופוזרו, כן, זה היה... מדהים. מטורף. חוויה. אני רואה עליך שאתה שמה, שזה... כן, כן, זה היה וואו. כן, אבל זה באמת תהליך מאוד מאוד ארוך, וגם כאילו קולגות שפרגנו והרימו, וזה גם עניינים של פוקס. כאילו, לצורך העניין, הייתה כתבה מאוד גדולה בוויינט שפורסמה ב... כאילו, הכתבת ראיינה אותי, לין לוי היקרה. הכתבת ראיינה אותי כשהייתי בתחילת הקמפיין, לא יודע, איזה חודש אפילו לפני שנשאר לו עוד חודש, ואז עם כל מיני שיקולי עריכה וזה, זה פורסם שלושה ימים לסוף הקמפיין. עכשיו, שלושה ימים לסוף הקמפיין זה התזמון המושלם. כי כבר יש כסף בקמפיין, הוא היה ב-75 אחוז. כן, אנשים שרואים את זה, יאללה, בואו, זה לסגור את הקצה האחרון, זה בדיוק, אנשים מרגישים... התחושה של, הנה, עכשיו הוא סוגר את הזה בזכותי. למרות שבעצם גם מי ששם את הכסף שלו ראשון, התרומה שלו היא אותה תרומה לקמפיין. פסיכולוגית. אבל התחושה הפסיכולוגית של, הנה, אני עכשיו זה שמעביר אותו את הקו, הנטייה שלך, נקרא לזה, להיכנס. בדיוק. כן. וכאילו, היה את הכתבה הזאת שפורסמה בוויינט, וזה ממש כאילו היה... בוסט. בוסט מטורף, וכאילו, סיימתי את ה... הגעתי ליד 24 שעות לפני הסיום, שזה אף פעם לא קורה לי. תמיד הכל בשנייה האחרונה. אז גם בהקשר הזה, תודה לטיקי גולן, שעורכת ויינט. וזה היה כאילו, אתה יודע, זה דברים שאתה לא יכול לתכנן. לא. א', כל שתהיה עליי כתבה בוויינט, אתה לא יכול לבקש. ברור. ושהיא תעלה בדיוק, אז זה כאילו תזמון שאני לא יכולתי לבקר, כאילו, כי היו כתבות של קולגות אחרים שפרגנו וזה, וכשהם עלו, זה היה בשלבים מוקדמים של הקמפיין, אז האפקט... אימפקט הוא נמוכתם. האימפקט היה... לא היה מה אפילו, אבל זה כאילו שנכנס גם באתר הזה, גם בתזמון הזה, גם ב... כן. אתה לא יכול לתכנן כזה דבר, אתה לא... זה כאילו... אפילו שהייתה לי כאילו, אתה יודע, תוכנית, נקרא לזה, הרי בסוף כשאתה עושה מימון המונים, אתה צריך לאט לפזר את התחמושת שלך. ודבר מאוד מאוד חכם שעשיתי בקמפיין הזה, זה היה שאני צילמתי מתכונים 
צילמתי מקולים לספר לפני שהמימון התקבל, לפני שקיבלתי את האור הירוק הסופי. <אח> כי מה שזה עשה, זה בעצם נתן לי לראות, א' כל שהכרובית <laughs> עומדת באתגר <laughs> בענק. יש לה בשר. יש לה לגמרי בשר. וזה גם נתן לי חומ, חומר, חומר גלם. כאילו, תחשבי שאם... כאילו, חמסה חמסה, כן? צרות של עשירים, כאילו, כתבו עליהם בוויינט ובמאקו ובארץ ובוואלה. ואם, לא הייתי יכול לתת לכולם את אותו מתכון. נכון. את אותם, את שני מתכונים שצילנתי ביום ראשון. ביום ראשון. אז בעצם בזכות זה, כאילו, היה לי... גם ראיתי את זה קורה, גם... היה לך כלים לתמוך בפרויקט הזה בכמה זוויות. בדיוק, זה כאילו, את יודעת, זה גם proof of validation, זה כאילו, רגע, מה המתכון הזה? כאילו, אתה נותן ערך, זה לא רק ה... טוב, יש קמפיין מימון המונים שלו, זה למי נגיד, יש גם מתכון, וגם ככה זה הולך להיראות. אתה ממש מראה חלקים מתוכו. בדיוק. אז זה כל מי שעושה מימון המונים, תחשבו שוב. תחשבו שוב, ואם אתם עושים את זה, ליבי איתכם, באמת בהצלחה. אדיר. זה גם היום הקהל שלך, זה חלק שהוא מאוד קהילה, הקהל או... כן, אנשים שאיתי עדיין, יש אנשים שאיתי עוד מהימים שהבלוג נפתח, כאילו, עוד שנייה עשר שנים. זה מחזק מאוד להמשיך. אז מה, מה בעצם ההשראה היום? ההשראה היום עדיין היא מאוד חומרי גלם, כאילו, למצוא מה בעונה, מה בא לי לספר, מה בא לי לחדש, לשתף, לעשות, אפילו אם זה הדרכה על איזה משהו שעדיין לא נגעתי בו. <אח> אפילו שבבלוג שלי יש עוד שנייה 500 מתכונים. עדיין, יש הרבה דברים ש... שלא הספקתי. הנה, רק לפני חודש העליתי מדריך לפסטה טריית עצרת בית. שזה, אתה יודע, שזה כאילו אחד הדברים הראשונים שלמדתי להכין, אבל... פתאום חוזרים לדברים אחורה. בדיוק, חוזרים לדברים אחורה. גם עבדתי עם מכונת פסטה ממש טובה, שבעצם זה היה כאילו קמפיין איתם. ו... בעצם ככה להמשיך את זה. כאילו זה, את זה, כן, אז כאילו, אז עכשיו בעיקר העיסוק שלי זה הבלוג, סדנאות, ואני חושב כאילו, וואלה, עולה לי בראש מחשבה על לעשות תוכנית ליווי אפילו, כאילו, אנשים שרוצים לפשט בבית וממש כאילו... ממש לעזור בבית פרטני לאנשים? או פרטני, או על, על גבי זום, כאילו, לפצח את העניין הזה. כן, כי כאילו זה בסוף, זה מחזיר אותי לנקודה של ההתחלה. כן, ליותר רחיצת ידיים עם אנשים, פידבק אנושי ופחות מדיה. בדיוק. עולם של סדנאות דיגיטליות, קורסים, זה גם כאילו דברים שנמצאים אצלי בפיתוח. ואת פשוט להמשיך, כאילו, להמשיך, אבל גם עם מקום כזה שבו... שבו אני נאמן לעצמי, ואני חושב שזה כאילו, מי שעוקב אחרי מרגיש את זה. שכאילו, שאני, אני כן איתם, ואני כן איתם, ואני כן עם עצמי. אתה מאוד מיושר עם העמוד שדרה שלך, אתה לא נותן לו להתגמש יותר מדי. לא. זה, כן, מובהק מאוד. תודה. נראה לי שזה גם מה שאנשים אוהבים להיות נאמנים אליו. זה עוזר. כן, לגמרי. בסוף, את יודעת, עם מי אתה הולך לישון? איתך. נכון. 
שזה לגמרי יפה. אז אני בהקשר של כזה לשאלת סיכום כזאת יפה של מה שהתחלת להגיד עליו, אז שאלת הקרי שלי, אם היה לך 30 מיליון דולר, 30 זה קרי, בגדול, היה לך את האמצעים שאתה צריך לרפד, מה היית עכשיו ממשיך לעשות? מחשבה טובה, קודם כל. כי בעצם את אומרת, אם כסף לא היה דאגה, מה היית עושה? כן, ריפדתי אותך ב... נחמד, גם אתה דואג לילדים, הכל בסדר. כן, לימודים, זה, כן. יש הרבה מה... יש הרבה הוצאות. <laughs> אם כסף לא היה דאגה, אני הייתי פשוט ממשיך לעשות מה שאני עושה. כי מבחינתי הערך, הזכות שלי בעולם הזה היא... כאילו, זה שאני מרוויח כסף מהזכות שלי זה, זה בונוס. כאילו, זה, זה, זאת התחושה שלי. אז בהנחה שכסף לא היה בעיה, אז הייתי עכשיו פשוט מוצא עוד דרכים להגיע לעוד אנשים ולהעביר את המסר שכל אחד יכול לבשל, וקורים דברים נפלאים כשאתה מבשל בבית, וש... כדאי לבשל, וזה מאוד מאוד שמח, וטעים, <laughs> וכיף. ובסוף זה, זה המקום המאוד מאוד בסיסי הזה של להפיץ אושר דרך בישול, אם אני רוצה לצמצם <laughs> את ה... להפיץ אושר דרך בישול. בארבע מילים, <laughs> לצמצם <laughs> את העשייה שלי, זה זה. זה. אז אתה יודע, הכל רוכב על זה. כן. בסוף, וזה, בין אם זה הירקות, בין אם זה ההדרכות, הכרובית. אתה עושה מה שאתה רוצה לעשות כרגע, וכנראה שהיית חוזר לאותו דבר. בדיוק. שזה נראה לי הכי טוב שיכול להיות. אז אני אשאל אותך שאלה קצת משונה של השאלה האחרונה. אז אם התבשיל היה יכול לדבר, מה הוא היה אומר? תודה. נייס. תודה רבה רבה, עוז תלם. היה ממש... מפרה, מעשיר, מלמד, ומקווה שזה ייתן השראה לעוד אחרים, וגם ללמוד דרכך בכל הפלטפורמות הבאות שיקרו. אמן, תודה רבה. כיף. Okay. תודה לך.